Роман Беса в России, в русской культуре, в русской литературе ну, действительно один из важнейших романов, может быть, ключевой для понимания России. Я напомню, что эпиграфом к роману Достоевский взял стихотворение Пушкина, которое называется тоже «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка и луна, сколько их, куда их гонят, так жалобно поют, сбились мы, пути не видно, в поле бес нас водит, видно». Вот, собственно, об этом роман, что Россию в поле водит бес, куда ведет. Пушкин, кстати сказать, очень был чуток, а Достоевский считал, что Пушкин – это действительно наше все. Вот, и бесконечно к нему, на него ориентировался. Метель, прочее, это появление бесовщины. И фольклорный мотив в бесах, что я постараюсь сказать, Достоевского, очень силен. Значит, часто у нас говорят, что Достоевский в бесах предсказал большевизм, Сталина, там, Ленина, ну и так далее. Ну, это слабая похвала, потому что если бы он предсказал, но ну, это случилось, до свидания. Роман прочитан, предсказанное случилось. Достоевский не был предсказателем, он не был Джуной или Вангой или что-нибудь в этом духе. Он сам себя называл пророком. Он любил повторять строчки, чтобы вышло мне по воле рока и жизни скорбь и смерть пророка. А пророк – это не предсказатель, это нечто другое. Это Божий посланец, который приезжает, приходит, вернее, в мир, посланный Богом, чтобы, в общем, обличить свой народ в его грехах. И не случайно, говорит, пророков побивают камнями. Почему, собственно? Да потому что он обличает грехи своего народа. Потом он рыдает, когда народ погибает, а все говорят, вот как предсказал. Но не предсказал, он говорит, если так себя будете вести, то с вами случатся всякие беды. Ну, люди смеялись, его прогоняли, потом он случилось, говорит, о, напророчил-то. Порок, самый смешный, он не пророчит, он просто говорит о грехах, которые нельзя совершать. И вот роман «Бесы» именно об этом. Сюжет, казалось бы, внешне, ну, естественно, это все помнят, я в двух словах повторю, чтобы слушатели это вспомнил. Известный вот этот самый радикал Нечаев организует пятерки, притворяется, что он посланник интернационала. И потом, чтобы, как он сам говорил, склеить пятерки кровью, не разбежались. Он обвиняет одного из участников группы в предательстве, чего не было на самом деле, студента Иванова. И его торжественно все вместе убивают и топят потом с камнем на шее. Кстати, я жил неподалеку от того грота, где убили студента Иванова. Тоже было забавно, поскольку сохранился и грот, и пруд. Вот. И это был сюжет. Это было, было вернее, событие вокруг которого Достоевский строит роман. Но вот это самое событие происходит в самом конце романа. Весь роман идет про другое. А про что? Что же в центре романа? И это любопытно. В центре романа, как ни странно, праздник, бал в честь гувернанта, гувернан, как говорит рассказчик, нашей губернии. Казалось бы, ну что за ерунда. 
Но дело в том, что это праздник, который стал бал, карнавал, который становится образом жизни. Дело в том, что, если вы помните, Бахтин разделял время серьезное карнавала, Время серьезное, когда нет карнавала, это время для Бога, и время карнавальное, когда все разрешается. Достоевский боялся одного, что в России серьезного времени было мало, что и так жили карнавализованно, ну, начиная с Машкерадов Ивана Грозного и так далее. Написывает «Жизнь в городке, было как странное веселье», говорит, вносилось в воздухе, и все как бы препоны были сняты. Особенно дамы веселились. Скажем, похитили у поручика, старого поручика, сырого поручика, молодую жену, заласкали, затаскали, четыре дня не возвращали. Что там с ней делали шелуны, как пишет он, никому неизвестно. Но она, конечно, сбежала к поручику, который четыре дня ее драл, как сидорову козу. Но... но вот это показатель того, что было. Вспомним, кто герои. Это пьяница, Капитан Лебяткин, который, собственно, и не капитан, сочинитель стихов, из которых потом вырастали наши обереуты. «Любви возвышенной граната, лопнула вдруг груди Игната» и так далее. Вот. Его сестра Хромоножка. Есть там персонаж-прототип Иванов. Это студент Шатов, верит в православие, в Христа что пришествие совершится здесь. Есть Ставрогин, главный герой романа. Достоевский, когда начал писать, вначале писал только о Нечаеве. И круги, а потом понял, что не ложится, не получается, не хватает лидера, демона не хватает. И он пишет, переписывает заново, пишет Ставрогина, прототипом которого становится Герсон. Но это отдельная тема, просто здесь мы не успеем об этом рассказать. Вот. Ставрогин человек демонический. Ну, пример его демонических поступков это от мелочи, когда в клубе старшина клуба говорит, никто меня не проведет за нос. Ставрогин берет его за нос и ведет по залу. Ну и так далее. Вот. За ним страшный грех, как считает Достоевский, это насилие над малолеткой, матрешей. Это то, что он несет в себе как грех. Кстати, Достоевский этот, эту главу Катков отказался печатать. Насилие ну, малолетний, в те времена это было вообще, это во мне на бок слолитый. Вот, это было что-то чудовищное. Вот, и это рассказано в исповеди Ставрогина. Кстати, опять же, любопытно. Исповедь для Достоевского очень важная вещь. Но исповедуются почти все герои. Это, если вы помните, в братьях Карамазовых исповедуется Алеша Иван, Митя и так далее. Раскольников пытается исповедоваться народу. И народ говорит, уж как налезался-то. <смех> Ставрогин идет к Тихону, монах Тихон, который живет, и дает ему рукопись своей исповеди. Но Тихон понимает, что это не есть истинная исповедь, исповедь к Богу идет. <смех> а это как бы на, на публику. Что скажете, говорит Ставрогин? Да я бы в слоге немножко что-то исправил, отвечает Тихон. Проклятый психолог, говорит Ставрогин, и выскакивает на улицу, потому что это действительно, хотя я рассказ о страшном преступлении, но при этом рисовка. Вот он, вот что у меня было, вот он я. Вот Ставрогин главный герой, которому, строго говоря, подчиняются все, все за ним идут. И прежде всего Нечаев, который здесь назван Петром Верховенским, 
который ему говорит, вы идол, вы мой идол. Я готов к жертвенной крови помазать ваши ноги. Вы тот, кто мне нужен, тот, кто поведет, мы пустим слух. Очень важно, говорит врачи, слух скрывается, потом явится. И тут мы пустим легенду какую про Ивана Царевича. Про кого? Про Ивана Царевича. Говорит, ну, про вас, про вас. Вы будете нашим Иваном Царевичем. Абсолютно языческий фольклорный мотив. Причем, что не заметил Вячеслав Иванов, был такой замечательный и поэт, и философ, он сказал, а ведь Ставрогин же, вспомним, такого слова происходит с фамилией Ставрос, крест. Может, он вправду носитель высшей истины. Но давайте подумаем, крест это может быть как и символ христианства, так и орудие распятия Христа. Вот Ставрогин выступает как орудие распятия Христа. У Достоевского много фамилий говорящих, но не сразу открыто, не открыто говорящих, как, скажем, у Толстого или Фанвизина, там, не из Бартакова, из Катинины. Там одна из главных героинь, которую совращает Ставрогин, совративший ну, практически всех женщин в романе, фамилия Лиза Тушина. А перед этим Ставрогину его венчаная жена, не ставшая его реальной женой, хромоножка, Гришка Атрепев, Анафима. И мы включаемся сразу в регистр самозванцев. И Лиза Тушина, вспомним Тушинского вора, она, разумеется, принадлежит Тушинскому вору, она Тушина. Вот. И именно ее, этот самозванец, то есть Ставрогин, увлекает с собой, и проводит с ней угарную ночь, сладострастную и прочее. Причем, опять же, под фольклорный мотив. Верховенский, это Нечаев, который говорит, мы все время в лодочку, персидская княжна и атаман во главе, а я так сбоку. И вот персидская княжна идет к атаману, то есть к Ставрогину, и утром понимает, что все, что он потешился с ней, дальше выбрасывает ее за, ее за борт, ее бросает в забежавшую волну, она выскакивает на улицу, а там бушует толпа пьяных мужиков, которые при этом зажгли Поджоги горит полгорода, и толпа, увидя ее, она достаточно гениально описывает ее как жертву. Она пришла на бал нарядная, красивая, изящная. Там, ну, э, мне сейчас трудно вспомнить детали, но красиво одетая, красивая женщина. Вот и видя вдруг эту богатую, богачку, выскочившую из дома Ставрогина, толпа бросается в нее и убивает. Достаточно говорит, это не было даже сознательным актом, это просто как вздох. Вздоха выдох, и ее не стало. И далее поразительный разговор с Шатовым. Шатов верит в Христа, верит в Россию. Говорит, что я верю, что пришествие совершится в России второе, что христианство победит именно из России. Я в это верю. Вдруг Ставрогин задает страшный вопрос, он говорит, а в Бога? В Бога вы верите? Я растерял Шатов, я буду веровать в Бога. Вот об этом и роман. Это роман о стране, оставленной Богом, где торжествуют бесы. Поскольку эпиграф второй Евангелия от Луки говорит, что вот был безумный, пришел Христос, бесы вышли, бросились в свиней, свиньи бросились в воду и утонули. Так вот, он показывает страну, где все обесились, где в каждом сидит бес. Потому что для Достоевского христианства, хотя он, как вы понимаете, любил русский народ и считал, что ну, он был действительно русским писателем, но при этом он был и европейским писателем. 
он говорил, что Пушкин, который вот наше все, это все европеец, и мы призваны понимать все языки и все народы. Но почему? Через христианство. Христианство – наднациональная религия. Христианство не знает избранного народа. Об этом замечательно написал Сергей Николаевич Булгаков, ну, великий русский философ, который Рабади сказал, что это роман не о преступлении, не о предсказании, это роман о болезни русской души. Вот эту болезнь Достоевский попытался проанализировать. И говоря, ну, вообще страшная вот ситуация, о которой он всегда говорил, да даже носит ли Дух Божий над этой страной, непонятно. Вот. Побеждает Верховенский здесь. Верховенский, прототип которого Нечаев, произносит одну фразу. «Замутится Русь, заплачет земля по старым богам», то есть по языческим богам. Это вот явный отказ от христианства. И интересно, что один адвокат, который вел дело Нечаевцев, произнес Нечаев, которого многие все знали в Москве и в Петербурге, напоминал одно легендарное, существо мифическое, легендарное, моровую язву, которая ходит в виде женщины с платком красным, копитным кровью. Там, где проходил Нечаев, там оставалась кровь, трупы и ужас. Вот таким образом к нам явился прямо из фольклора человек, который в результате оказался лидером бесовского движения. Не случайно говорили, что Ленин – это и на воплощение Нечаева. Ленин, который победил, как мы знаем, в 17 году.